0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Älskar din mage. Bakom rattarna höll jag på att säga, men så säger man inte alls. Utan bakom mikrofonen så sitter jag, Jeanette Steyer, och min kära kollega och kompanjon, Sofia Antonsson. Yes, välkommen. Jag, väl, jag kan väl tycka att jag rattar lite här då. Du rattar lite? Ja, för du jag har lite, lite ljudhistorik ja. på din sida. Ja, Kul. Nu är vi tillbaka efter sommaruppehållet kan man säga med avsnitt 91. Ja, vi
1: dyker upp här igen. Vi dyker
0: upp igen och vi närmar oss ju då kan man säga med stormsteg framåt avsnitt 100. Det måste bli någon slags jubileumsavsnitt snart.
1: Ja, vad gör vi då egentligen?
0: Ja, jag vet inte. Vi firar.
1: Mm. Vi hittar på något väldigt 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 avancerat. Tycker jag
0: och prata ja. om. Åh herregud, ja. ingen orkar lyssna på oss en dag i våra liv. Ingen har lyssna på så länge. Ja. Roligt att vara ah. tillbaka. Vi ska ju ah. prata om lite olika saker idag som har att göra mest med kost och mage kan man väl säga. Mm. Som vanligt. Om vi har några nya lyss lyssnare med oss precis som vanligt så, så är det som så att vi driver ett företag som heter Belly Balance. Ja. som har en app eh, där vi har en digital tjänst och sysslar med behandling för IBS och krångliga magar. Mm. exakt. Eh, och har vi ha gjort ett tag. tag. Ja, det har vi gjort ett tag.
1: Ja. Eh, och det är fortfarande lika kul och vi lär oss fortfarande nya saker varje dag och det är väl det vi försöker förmedla ut här i eten. Eh, vi har ju säkerligen några som är nya och då vill jag puffa lite för att vi har ju gjort då, eh, 90 avsnitt hittills och där finns det mycket eh, att lyssna på. Varje. om du sitter och funderar på vad är IBS för någonting egentligen ja då har vi avsnitt om vad IBS är så det är bara att plöja bakåt här och, och lyssna igenom de avsnitt som vi har gjort för att vi det går igenom ganska grundligt vad det här är för sjukdom och hur man får en diagnos och vad man kan göra åt det och vad som är viktigt, kosten, men massa andra saker också. Och sen lite hälsospaningar, uppdateringar och nya studier och sådär har vi också med. Så gå gärna bakåt och lyssna på tidigare poddar om ni känner att oh, vad pratar de nu om? Det här är jag inte med på. Så kan man lyssna i kapp.
0: Verkligen, ja för man kan ju säga vi har väl kanske rört oss från de första många avsnitten där blev det väldigt mycket fokus i IBS och kostbehandlingen och, och, och behandlingen i stort och sen så har det blivit kanske lite mer här på slutet, lite mer spaningar om livsmedel och kost och lite våra tankar omkring det, och, men oftast i relation till magen, inte alltid. Nej, men mycket ofta. Mycket ofta. Mm. Ja. Innan vi men... börjar, har du haft en bra sommar? Ja en fantastiskt bra sommar. Um... Det eh, har varit en segelsommar och när vädret har varit som det har varit så ja, det går ju inte att klaga på någonting i stort sett. Förutom ett motorhaveri. Men det gick bra, det med med. Ja, det bidrar till lite spänning när man är ute och seglar. Alltså, det är alltid någonting
1: som händer när man är på sjön. Så är det. Ja. Även någon som eller går av ja. eller någon
0: vinsch som sticker eller något ja, ja, ja. som trillar i vattnet. Det ja. är det alltid som händer. Men det har varit en fantastisk sommar. Och du då? Mm. Ja, men det är samma egentligen. Livet på det landet. är har varit skönt.
1: Ja. Oh! Livet på landet tuffar på och det är, det är inte så svårt när det är liksom varmt och skönt. Sen, för den delen så, så är det, ju, liksom, det är ju saker som ska göras. Men det, det blir ju väldigt trevligt när man bara kan ja, kuska mm. runt och och liksom ligga i en rabatt och gräva lite och så kan man göra något annat. Det blir ju... Ja, jag gillar det verkligen. Det är min, mm. min
0: grej. Det är din grej. Ja. Och pollen var bra också. Som ni, vissa har säkert hört om din historia, tidigare avsnitt om en häst som kom. Ja, oh,
1: en häst som kom. Ja. Jo, men det går, det går upp och ner. Ibland får jag grå hår. Mm. Um, ibland så är det ja, är fantastiskt. Men det är också en resa och det är som jag, som jag ofta brukar säga när jag är, när jag är ute och föreläsare när jag pratar om det här med att, att hitta någonting, vad det än är, som man tycker är kul och som man kan lära sig nytt på. Liksom. Om det är att ta en kurs och lära sig att spela piano, eh, alltså vad det än är, spela paddel, vad, vad som, att man hittar. En, en hobby som man liksom ja. kan brinna för och som man kan grotta ner sig och lära sig mera om det är ju givande oavsett vad det är
0: oja oh ja, och, och roligt att man har några sådana saker i livet som man tycker så mycket om att göra så att när man gör dem så kommer man i någon slags flow att man, man bara är, man bara gör det här det är liksom eh, tiden bara springer iväg då är det oftast ett tecken på att man ja, där trivs man att vara där är det kul och där är det bra för en att vara då också, tror jag. rent psykiskt.
1: Verkligen. Och det, är ju, det, är liksom, det händer ju inte jätteofta på sats, om man ska vara krass. Eh, där är det mer så här, mm. dit går man för att man liksom så här, man, man bör. Och det är inte fel, det är absolut inte fel. Men jag tänker så här, Men, man måste också få det här, liksom, någonting ja. som, som ger tillbaka och som man kan göra kanske med någon annan, med en vän. Eller så här. Det är ju himla... Trevligt om man liksom lär sig gå på akvällmåningen, Alltså vad som helst. Det är mm. nytt,
0: jag, liksom. kan, jag måste säga emot lite där med, med Sasa. Det där får stå för dig faktiskt. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Helt klart. För att jag kan känna ibland, när man, det är inte alltid verkligen, men ibland när man tränar, när man också tränar tillsammans med någon eller några kompisar eller om man är på pasta där man tycker att nu jädra känner jag mig stark. Och, ja, då, det är en jädrigt, det kan vara en skön känsla.
1: Ja men verkligen, och, det, men det, och då återigen så pratar vi ju ofta där hur ska man motivera sig, hur ska man liksom ja. gör det med en kompis ja, det, är ja, det är så mycket lättare att någon står där och man vet att så här, det står någon och väntar på mig ja, då. då kommer då man tot. dit ja, verkligen ja. och så blir det roligare när man är där så det så vill jag uppmana egentligen alla nu till hösten, så här, när det börjar rulla igång och så kanske man ska tillbaka till ett kontor och man kanske måste in i lite mera ekorhjulet och så här, tillbaka till hur, hur det var då innan den här pandemin började eh, att, att faktiskt försöka hitta någonting som man också kan, kan få energi av i det här mm, mm, det känns superviktigt
0: det är det det är, det. Mm,
1: mm. Det är lite kommit igång nu ju Augusti, det är, det är det. Ju verkligen så här... Nej, gå ner i vikt, kom igång med någonting. <laughs> Upp, ja. Ja, precis. Det är nu det händer.
0: <laughs> det är nu man ska göra allt det där. Ja. Eh, men det får ju också... Man får ta det. Eh, hitta sin egen väg. Inte bara låta allting bli en press, liksom, tycker jag. Det är viktigt. Nej,
1: nej men verkligen. Eh, jag tänkte att vi... jag eh, reflekterade kring, jag har pratat med ganska många eh, patienter som jag kallar dem nu eh, under sommaren och våren och sådär och eh, jag tänkte vi behöver prata lite grann om, om kostbehandlingen, mm. eh, FODMAP som vi håller på med och specifikt då det som vi kallar för steg två och kanske tre, det vill säga Ja, det som vi kallar återinförning. så kommer komma tillbaka till det, eh, mm. den benämningen och, och hur det går till. För jag upplever att det är många som har funderingar, man kör lite fast och eh, vet inte vad man, vad man borde göra. Mm. Eh, och det kan skapa lite frustration eller ångest eller oro eller sådär. Mm. Eh, så, så kan du dra lite liksom FODMAP-explained
0: eh, FODMAP-explained <laughs> i eh, 20 max 20 ord nej men, <laughs> men jag ska bara knyta an till det du, du sa precis det där med just återinförandet och jag, jag kan också förstå det eh, just med tanke på att kostbehandlingen FODMAP är ju väldigt tydlig och strukturerad i starten de första stegen men sedan ska det bli en mer individuell plan och då blir det ju svårare så, att, mm. så att jag kan förstå den, den känslan en del har att, att det blir svårt sen men, mm. men up Explained um, är ju, det är en kostbehandling när vi pratar om behandling så pratar vi om någonting som sker i flera steg, det är liksom inte en, en, en evig diet som man ska hamna på eller vara i utan det är ett sätt att försöka ta reda på eh, vad man tål bättre eller magen tål bättre och vad den tål sämre. Och när vi säger tål då så handlar det just om att när man har IBS, den här funktionella magsjukdomen, när magen inte riktigt jobbar som den ska av olika anledningar, så är den extra känslig mot en viss typ av kolhydrater har man kommit fram till. Det har man forskat fram, det finns ju massa studier och evidens på den här kostbehandlingen också. De har förstått att det är en viss typ av kolhydrater jäsningsbara kolhydrater eller fermenterbara. Det är ju det som F står för i FODMAP. Vi brukar prata om dem som bråkiga kolhydrater. Kolhydrater som är, kan vara väldigt bra och nyttiga, för det handlar ju ofta om fibrer, då, men för en känslig mage så blir de här lite för besvärliga ofta. Och då har man analyserat livsmedel eh, och placerat dem i fyra olika grupper beroende på vilken typ av kolhydrat de då innehåller. Och så har man förstått att ja, den här, det här gänget av livsmedel de innehåller höga halter av de här bråkiga kolhydraterna eh, medan de här då innehåller mindre och de kan man äta mer av. Så att i början av den här kostbehandlingen de, då går man in i något som är en elimineringsfas kallar man det för då. och då tar man bort de här värstingarna då och försöker att se hur, hur lugn magen kan bli när man äter de som innehåller mindre eh, FODMAPs då. Mm. och vi pratar om de här fyra grupperna en är till exempel laktos Eh, och det kan man ju ha en känslighet för även om man inte är laktosintolerant då har man ju förstått. Vi pratar om fruktos och vi pratar om någonting som heter oligosaccharider det är lite längre fibrer eller våra kostfibrer kan man säga och så pratar vi om sockeralkoholer som är eh, någonting som vi hittar naturligt i vissa frukter och grönsaker men som också ofta används som sötningsmedel då, det här som vi känner som sorbitol eller manitol, sylitol. Um, så att det är väl uh, ja, om, om kostbehandlingen och hur den startar just med den här elimineringsfasen som man då gärna ska hålla i fyra till sex veckor brukar vi säga. Men där kan ju finnas variationer på det också. Ja, och jag tycker här är det också viktigt
1: att här, säga att anledningen till att man ska hålla elimineringsfasen en tid, det är ju mm. egentligen inte för att man ska nödvändigtvis vara 100% strikt under liksom 4 till sex veckor utan jag brukar förklara det som att under den här perioden så vill vi bara veta att FODMAP funkar. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Att i elimineringen känner att okej, okay, jag blev mycket bättre i magen så lyckades jag inte hålla den där hela tiden. Och då tänker jag att lyckas man inte hålla det så är sannolikheten att man kan göra det längre fram inte heller så stor utan då, då leder man på ett sätt så att, så att det, det är svårt att vara 100% strikt. Men huvudsaken är ju att man bara får ett resultat där att ja, men, faktiskt så blev jag mycket bättre. Okej, bra, då vet vi att det här fungerar. Och sen kan man ju välja att vara hur strikt man egentligen vill. Huvudsaken är att ingen håller på med det här under en längre period utan att få några
0: resultat. Precis. Ja, tycker. Jag. För det är så. Kostbehandlingen funkar för väldigt många, i studier säger man då 75% får en symptomlindring en dag som provar. Vi, vi vet ju, vi som vi har satt ihop vår behandling också, så är det ju och det vet man också, att det finns andra faktorer som spelar in också i magen är och uppför sig och då behöver man ofta titta på, på de faktorerna också. Hur och när och var man äter, livsstilen och andra saker som spelar in då. Och stressen. Så det, det brukar ju vara den här liksom paketlösningen man behöver gå in i för att få en bättre mage och förstå vad det är som påverkar magen. Men kostbehandlingen är ju en del av det.
1: Mm, exakt. Det är FODMAP. Och när man har kört de här då, fyra till sex veckorna, ibland är det två veckor. Man tycker att ja, det räckte, jag fick ett bra kvitto på att det funkar. Men nu kunde jag inte hålla det här just nu. Och så kanske man kommer tillbaka till det efter ett tag. Men när man har gjort det så är det ju då dags att, att försöka... Då, att lägga tillbaka vissa livsmedel för att se, är det någonting som jag reagerar mer på eller någonting som jag reagerar mindre på? Mm. Eh, och det kallar ju vi för återinförande, vilket... Det är ju lite, tycker jag, eh, delvis knasigt. Eh, därför att det är bara en del av livsmedlen man egentligen kan återinföra. Det vill säga lägga tillbaka helt och hållet. Eh, jag tycker mer att man pratar ibland eh, utomlands om en, en, eh, en challenge. Alltså någon typ av ut, utmaning eller att man försöker testa sig fram. Eh, det kanske hade varit liksom ett bättre ord egentligen. Jag vet inte.
0: Ja. För mm. man skulle kunna säga, om man då tittar i backspegeln sen när man liksom har kommit längre fram i livet, då kanske man kunde säga, då kan man prata om att ja men jag har återinfört de här livsmedlen, de går bra, men man, sen har jag hittat liksom de här som jag inte kan återinföra, i alla fall i några större mängder. Och, och några som jag nästan måste hålla mig ifrån då. Det brukar ju oftast vara några få livsmedel som man absolut inte tål liksom.
1: Mm. Men verkligen. Och vi har ju, vi pratade om det för, 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 för förra det här med att FODMAP på lång sikt för det, är, det görs ju ibland skrivningar om att oh, det är så farligt att följa FODMAP och det är, är dåligt att vara kvar i elimineringsfasen för länge och så där. det skapar också en väldigt oro. Då brukar jag försöka säga att om man äter varierat av det som står på gröna listan, för det är trafikljussystemet vi jobbar med här, så att grönt är det som gäller under elimineringen. Om man äter varierat, det vill säga allting som står på den gröna listan, så äter man förmodligen mycket bättre än många människor i det här landet. Alltså det går att äta otroligt nyttigt och varierat och fiberikt och fullkornsrikt med den typen av livsmedel. Eh, sen är det ju alltid bra att försöka liksom, lägga till så mycket som möjligt eh, men jag tycker inte att man ska hålla på och känna en stark oro om det nu är så att man inte lyckas lägga tillbaka särskilt mycket för att man faktiskt får symptom direkt för att man är så känslig. Då Ty tänker jag att då är det bättre att börja stötta upp sin tarmflora successivt med mycket fibrer av det som står på gröna listan, kombinera det med en bra probiotika och därifrån utveckla en större tolerans mot det då som är gul och rödmarkerat. För det gör man på sikt, det tar lite tid, men, men så småningom när, när tarmfloran liksom blir lite mer stabil då, då har man oftast en, en ökad tolerans och kan lägga tillbaka saker. Mm.
0: Och sen ska man ju faktiskt också komma ihåg att IBS är ju ofta den karaktären att under, liksom under livet så kan den bli ha en sämre perioder och bättre perioder också. Mm. Att av, av anledningar som man inte riktigt vet då, men att man kan förstå att är en smage på ett visst sätt några år så det kan faktiskt bli bättre om man kommer att kunna kanske äta flera saker och tåla fler saker. Både kanske på grund av som du säger att man bygger upp en bra tarmflora men, men i bästens karaktär är ju också att den går lite upp och ner för många.
1: Just det. Just det. Ehm, och själva återinförandet då om jag eh, får eh, berätta om hur jag i alla fall brukar eh, liksom, prata kring det här. Eh, då har vi alltså, två olika delar skulle man kunna säga av det. De gulmarkerade livsmedlen, de lägger man tillbaka och de står mängdmässigt på våra listor. Hur mycket man kan ta dem och det brukar gå alldeles utmärkt. Och de brukar du säga att de kan man nästan klassa som gröna i de mängderna. Sen kan man äta mer om man vill och prova sig fram där. Men de är ganska oproblematiska ofta att, att lägga till. Vi pratar om magen som en hink. Det är den liknelsen vi brukar göra. Att hinken är liksom det utrymmet vi har att spela på när det gäller då att lägga tillbaka de här livsmedlen med de här störiga FODMAP-molekylerna. Det är det utrymmet som, som funkar liksom att utnyttja innan magen reagerar och du får symptom. Så det gäller att hitta liksom ett utrymme i hinken. Och då brukar vi rekommendera att man börjar att testa fruktos och laktos. Och där är det ganska liksom svart eller vitt. Mm. Så där kan man prova ett enda livsmedel, till exempel ett glas mjölk på fastande mage. Får man ingen reaktion då, då är man inte laktoskänslig. Och då kan man stryka den kategorin och så alltså behöver man inte bry sig om det mer. Och samma sak med fruktosen. Så de är verkligen liksom svart eller vitt, ja eller nej, eh, du får reaktion eller inte. Eh, och det räcker med ett livsmedel. Så de är, de är liksom ganska lugna. Men sen kommer ju de här eh, större kategorierna då, oligosaccharider och sockeralkoholer. Och där är min erfarenhet att det är väldigt svårt att lägga tillbaka någonting fullständigt. Vete, råg, lök, vitlök, bönor och så vidare. Eh, så här, där får man mera tänka på hinken. Och då handlar det om prioritera och mängd. Mm. Eh, så att hela tiden försöka tänka att ja, men om jag äter... Om jag är fin med att äta glutenfri pasta till exempel. Då spar jag lite utrymme i hinken där. Och kan lägga mera bråkiga molekyler i min pastasås. Mm. Mm. Eh, tar jag vanlig pasta. Då, jag, då är, tar den en, en del av hinken. Och sen har jag mindre över till resterande måltid eller dag. Eh, så att man får liksom hela tiden tänka. Att även om jag klarar att äta en skiva av någonting, rågknäcke eller ett, ett vete surdegsbröd, så betyder inte det att jag kan ohemmat äta det. Ja, ah, det gick bra med råg, nu har jag lagt tillbaka det. För att mm. det lägger sig oavsett i hinken och minskar utrymmet den dagen för andra rödmarkerade kanske då livsmedel. Mm. Mm. Så att det är inte så här att nu ska vi lägga tillbaka rödbeta och då äter jag rödbeta. En dag och så ökar jag mängden till nästa dag och så ökar jag mängden ytterligare. Alltså det som kommer hända är ju att du kanske förstår att ja, men jag kan äta ganska mycket rödbeta. Det är ganska bra, men den ligger ändå i din hink. Så att mm. även om du äter rödbeta så har du liksom tagit upp utrymme i hinken och då blir det mindre utrymme till någonting annat.
0: Precis, bra ja, bra förklarat. Jag fattar alltså, vad du de... menar. Ja,
1: men jag tror man måste liksom angripa ja. det här på det sättet. Ja. Så att jag är mer så här: ät, liksom en rödbeta, en matsked bönor, liksom lite majs eller vad det nu kan vara. Och så får ja. du försöka hitta, får du plats i din hink på en dag, fantastiskt. Mm. Jättebra, för det är varierat och det är liksom, då, då får du i det lite varje. Men att, att gå all in och försöka återinföra lök till exempel. Det är väldigt sällsynt att jag träffar någon som lyckas, så här, jag kan äta ohämmade mängder lök.
0: Nej, det är verkligen inte vanligt. Det Nej. är det inte. Nej. Men, och det är precis så som du säger, att vägen tillbaka ska ju snarare vara att hitta ett sätt som så här kan jag äta och hålla mina symptom i schack eh, och liksom komma igenom mina dagar. Det, just att ja, en sked majs en röbäta, en skiva knäckebröd. Liksom det går bra. Men jag kan inte äta tre skivor rågbröd liksom en dag. Och tänka Nej. att det går bra. Och någonting annat. Utan mer att hitta det, det sättet vad som passar i hinken. För det, det, det är ju så vi ska leva sen. Att man, man utsätts för massa olika livsmedel. Och vill kunna äta lite av varje. Mm. Ibland, det har man ju liksom ibland också när man pratar med patienter. Att jag provade det här och, och det gick ju inte. Ja men... Mm. Ja, nej, men det var att jag skulle prova liksom vetebröd och det var ju himla gott så jag åt tre skivor då för man inte äter det på ett tag. Och då, då blir det oftast inte så bra i magen. Men de flesta kan ju lägga tillbaks lite av, av olika livsmedel. Exakt. Och det, vi
1: vet ju att det är liksom det är likadant med sockeralkoholerna, De är ganska reaktiva. Det är liksom blomkål, svamp, Det är in, nästan ingen som klarar att liksom äta några större mängder. Men däremot så klarar man säkert att äta en liten blomkålsbukett. Och då kan man ju passa på att göra det vid, någon gång. Bara för mm. att göda upp de bakterierna som gillar blomkål. Mm. Men det, det går inte att äta liksom en, en jättestor mängd. För då, då får man besvär. Mm. Men istället för att tänka att jag kan inte äta blomkål alls, så då får man liksom gå tillbaka lite. och så här, Kan jag äta en matsked? För liksom matskedsmängder går ju oftast bra.
0: Mm. Ja, precis. Och då tänker jag att, att det, här, det här gör jag för att få den här var variationen i min kost. Liksom. Mm. att uh, Inte tänka att ah, det, det gör väl ingenting. Det gör väl så från eller till om jag äter en blomkålsbukett. Mm. Jo, men det gör det. Liksom. I, mm. På ett långt liv så gör det det.
1: Mm.
0: Så, att, så det är bra att tänka så. Absolut. Och just när man också har en, en mage då som är stökig och bråkig och symptomen kan komma oavsett vad man har ätit eller inte. För så är det ju med IBS. Att kosten är en del av det och det är det som det gör det svårt att förstå eh, vad man kan äta och inte äta. För att det kan komma symptom av andra orsaker. Exakt. Så kan så. det göra. Man får prova om ibland. Mm. Om liksom, mm. man är osäker ja, på precis. resultatet. Ja. Och, 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 och förstå det också. Ha det i tanke så att man inte bara tillskriver kosten hela betydelsen. Liksom. Varför får jag symtom? Ja, det kanske ja, det kan vi inte riktigt förklara alltid varför man får det. Man hög, har en högkänslig mage. Har man, är det stresset på slaget? Är det stressen som är mer oro? eller det har man sovit dåligt? Är det någonting annat som, som är med och spökar? Liksom? Mm. Men, ja, men verkligen.
1: Det är inte helt enkelt, jag har full förståelse för att man känner att jag kan inte äta någonting annat än grönt, jag får symptom direkt. Gå då på det gula, ät svarta bönor till exempel, ät lite kikartor. Alltså, det är ju fint fint avokado. Kan man, mm. De har kommit ganska långt tycker jag. Ja. Ehm, och så får man liksom som sagt äta en halv rödbeta, ät, ja. en halv råknäcke, bara ja. för liksom så här... Se lite vad som händer, men kanske inte börja öka på mängderna så, så väldigt mycket. Nä. Utan tänka ja. på den här lilla hinken då. så här, Försiktigt, försiktigt. Börja någonstans. Ja. Um, så. så att mm. sammanfattningsvis testa av laktos och fruktos. Det är enkelt. Det är ja eller nej. Eh, och sen så tänk hinken och prioritering och mängder när det gäller de andra kategorierna.
0: ja Bra.
1: Det är det som gäller.
0: Det är det som... Word, Sofia Antonsson ja. har talat Det är bra ah, nej men jag,
1: jag tycker inte man ska hålla på och ha massa liksom såhär, å, 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 Ångest och oro det, det, är liksom, det har vi tillräckligt över andra grejer Utan killa mm. lite, häng i, i gröna fasen Och ät varierat där Så är det alldeles utmärkt Sen ska man inte mm. hålla på med det i flera år eh, Utan då, då bör man ju komma vidare Men, men som sagt så får vi också vävmjukning För att klarar man inte av man får symptom då, då gör man ju inte det Det går att äta mm. alldeles utmärkt ändå mm
0: ja det ska också komma ihåg att vi har ju träffats patienter genom åren som man har kunnat utvidga då vad man har kunnat äta bara genom att gå in i gröna fasen för att man kanske då har hamnat någonstans man inte alls har förstått vad man kan äta och ätit bara två, tre, fyra olika livsmedel
1: mm.
0: och då har ju gröna fasen inneburit en jättestor liksom, erbjudande av många fler livsmedel mm, att man har vågat utvidga, ja. Vi är
1: sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum, 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och lite tät och det vill man också ha. Alflorex brukar jag använda mig av framförallt som ett tillägg under elimineringsfasen i FODMAP- och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början, det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat till frukost och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa, Alphorex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dag. Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar.
0: Någonting... Som vi då för övergång till vår nästa vi skulle prata om idag. Det är ju ett livsmedel som vi gillar väldigt mycket. Och som knölen. är knölen, i, som är ju en av de grönmarkerade rotfrukterna eller grönsakerna eh, potatisen. Denna fantastiska lilla knöl som man säger. Mm. God. Och god är den och eh, eh, utskälld är den ju också. Ja, alltså den har ju varit
1: eh, GI. Där, där var den ju hyfsat eh, poppis på 90-talet. Eh, och sen kom LCHF och då, då, då fick den inte vara med längre. Nej,
0: Nej. det hänger kvar lite med jag, att folk säger, ja, men potatis det hör man fortfarande. Ja, men potatis ska man väl inte äta så mycket av. Eh... Mm. Ja, nej, pommes fritt och chips kanske man inte ska äta så mycket av. Men kokt potatis skulle vi i stort sett kunna leva på. Eh, vitaminmässigt och näringsmässigt. <laughs> ja, verkligen. Men, men, och att det här att ja, den innehåller mycket kolhydrater. Ja, fast den är ju, det är mycket vätska i potatis så att den innehåller ju faktiskt mindre eh, mängd kolhydrater. Eh, än till exempel pasta och ris. Ja,
1: och den mättar ju dessutom väldigt väl
0: mm. om man nu
1: mäter, ja. mäter det kopplat till energi. energi. Ja. Så den är ju ändå en liksom en otroligt, ett otroligt bra liksom, komplement på, på allriken mm. till...
0: till jag tror att den också någon ja. som har fått lite det här med att man, just det med att, att koka potatis, så det har blivit, nu finns det ju så mycket annat. Det tar tre minuter att koka pasta och det finns ju ris som du kan koka på lika lång tid, typ. Och mm. eh, Liksom, potatisen där, har, då anses den liksom, den är lite jobbig om man ska skala den och, och så ska den koka länge och sådär, att det kanske är det som också har gjort att den har liksom inte får sin plats längre i våran snabba matlagning Ja, alltså framförallt
1: bland ungdomar hur många liksom under nu höfter 25 ställer sig och såhär nu ska jag koka potatis, det är klart mm. att det, det är ju en litet, ett litet projekt
0: Mm men där ska vi komma ihåg det här med att koka, koka med skalet på ska man ju helst göra för att inte få så stor förlust. För potatisen innehåller ju väldigt mycket C-vitamin. Två till tre potatisar täcker ju nästan halva vårt dagsbehov av C-vitamin. Mm. Men, men om du kokar dem med, med skalet då, då får du ju en minskad förlust av det här C-vitaminet. Och även att potatisskalen också innehåller näring. Så att det, 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 det underlättar ju, då behöver man inte stå och skala innan. Nej, alltså bara pluta ner dem i, i vattnet och
1: koka på ja. Sen, sen ät, nu, nu ska vi ju också vara lite tydliga med att alltså, mm. potatis är väldigt besprutat ja. eh, Så att ska man äta med, med skalet på då är det ju eko som gäller och, det finns, mm. Idag finns det så mycket bra eko-potatis och ja. den är inte så mycket dyrare än, än vanlig potatis mm. heller, så att kör eko koka med skalet på, ät skalet
0: Ja, verkligen Det är det ju faktiskt är... väldigt sällan jag skalar potatis numera, utan det äts ju med skalet på
1: Ja verkligen och jag tycker så också att de här, det finns sådana här delikatesspotatis eller vad de heter som är ganska så men de är lagom i storlek så de, de mm. behöver man ju heller inte hålla på så skära i bitar utan det är bara liksom ner i kastrullen och sen är det bara att sätta på den där, det är ju superenkelt.
0: Mm, verkligen. Det man då ska, också lite varningen där, det är ju om man ser att potatserna har blivit grön. Den bildar ett ämne som heter solamin. Mm. Det finns ett annat ämne, glukolalkoloider också som finns i skalet. Och om det skalet är skadat eller det har liksom legat ljus, då kan de här ämnena bildas. Och det kan faktiskt ge upphov till magbesvär.
1: Ja, och det hade vi lite liten spaning, för det är många, jag ja. tycker man hör att från många patienten alltså, Ja, men färsk potatis är jobbigt i min mage. Och dels så kan det vara någonting i färskpotatisen. Vi har inga näringsuppgifter som tyder på att de skulle vara högfådd. Men de är heller inte analyserat i svensk färskpotatis potatis, vi var liksom tydliga med. Mm. Eh, Men då tänker vi att eh, det är kanske så att man i större utsträckning på sommaren äter färskpotatis med skalet på.
0: Mm. Än man brukar göra. Mm. Det är kanske är det man reagerar på. Det var så vi tänkte. Mm. Mm. Och ja, det just att det, det blir kring Man går ifrån att inte äta potatis särskilt ofta man kanske aldrig äter med skal på till när färskpotatisen kommer då ska man äta ganska mycket potatis om allting sker som regel då med skal på. Det kanske blir någon reaktion där. Att magen reagerar. Ja, det. Mm. det vet Fast vi inte. Vi bara gissar här nu.
1: Det eh, men, men som sagt, jag tycker i, då får man väl liksom öka, öka toleransen då i sin mage genom att äta skalet på hela året.
0: Japp. Mm, precis. Sen. Mm. Ja, det är bra. Mm. sen så måste ju vi också slå ett slag för ko kokt kall potatis. Varför mm. gillar vi den så mycket?
1: Ja, men, eh, den innehåller då alltså stärkelsen i potatis. Den ombildas när potatisen först värms upp eh, och sen då får svalna. Så då bildas då resistent stärkelse som egentligen går ganska opåverkad genom kroppen ner i tjocktarmen. Mm. Och där blir ju den här stärkelsen då mat till tarmbakterierna. Det är en jättefin prebiotika. Mm. Så att jag brukar ju alltid tipsa om att när du kokar potatis, koka lite extra, spar i kylen. Ät som mellis, använd en omelett, gör en potatissallad. Men ha alltid lite kall kokpotatis i kylen, det är, det är väl en bra regel.
0: Mm. Verkligen, den är mm. smaskas för magen också, det är det. Mm. Ja, nej, men det, vi gillar potatis, det kan vi ju helt klart stå för. Alltså jag gillar ju också chips. Och alltså, åh. <laughs> är det Någon fel? det. Nej, precis. Det är nog en av mina sådana här, liksom, ja, om jag får välja mellan sötsaker eller sådana här salta snacks, då är det ju salta snacks, chips liksom, det är ju, det är ju gott alltså. Det, det
1: jag håller med. det är
0: alltså, Framförallt
1: på sommaren när man är chips och lite oliver. Liksom. Mm. Precis, mm. det här saltna. Mm. Ja. Ja,
0: det är underbart. Mm. Men, äh, ja, det, nu är semestern slut. <laughs> så att det,
1: mm. Jag såg att det var ganska mycket fiber i chips i och för sig.
0: <laughs> ja. Ja. Per hundra gram chips då ganska mycket fiber. Ja. Men hundra alltså, gram chips är en väldigt stor volym framförallt. Och sen så blir det otroliga mängder energi. Mm. Så, men om man inte
1: äter någon middag efteråt
0: då? Ja, precis. Ska man in 100 gram. kan man
1: kompensera.
0: Ja, då har du över 500 kalorier då på 100 gram. Så det blir ju som en hel måltid. Mm. Ja, det blir mm.
1: Nej, men då, ja. då går vi tillbaka till klyftpotatisen
0: ja, ja, precis. Och den kan den ju ersätta. göras i många former. Jag måste bara då snabbt berätta om en fantastisk rätt som jag har gjort ett par gånger här. Eh, Paul Svensson, eh, kock och eh, mm. restaurang. Han har väl fotografiska driv, driver han väl deras restaurang? Fantastiskt. Han är ju mycket duktig i att använda grönsaker och hur man använder hela grönsaken. Inget går mm. till spillo. Jag har köpt en online-kurs med honom. Där ja. han går igenom. Bara olika grönsaker. Ja, den är så trevlig. Han mm. går igenom eh, olika grönsaker och hur man använder hela och vad man kan göra med dem. Hans filosofi lite grann är ju att man gör detsamma med grönsakerna som man liksom har gjort. Den uppmärksamheten som kött till exempel har fått, eh, den uppmärksamheten ska grönsaken ha. Så att man kokar med termometer, man bakar, man, man får olika texturer och konsistenser på eh, grönsakerna så att man liksom ja Liknande, det blir som en komplett måltid. I, man, man lagar det med samma omsorg som man kanske gör med ett fin, en fin bit kött då. Som man håller på med temperatur och in-temperatur och yttertemperatur och allt det här. Då. Det är han väldigt duktig på, eller hans tänk liksom. Mm. Eh, och då hade han en rätt som är en, en helt komplett liten förrätt kan man säga, eller mellanrätt. Och det är potatispuré serverad med en potatisfondang, klipp. Picklad potatis och sen har man lite forellrom på toppen då. Och det här liksom är potatis i fem olika former blir det någon. Man kokar en puré med mandelpotatis och det är ju såklart massa smör och sådana saker i här. Mm.
1: Mm. Det här är
0: fästret. Den lägger man liksom i botten på, på tallriken när man serverar den här fantastiska purén. Och sen har man gjort en slags potatisfondang med, med, med fasta potatisar. Då använder man sen amadin eller någon sån här Den potatisen står liksom och kokar i en stekpanna med lock på med dillfrön. Och så, här så att den blir liksom, eh, lite fast och lite, ja, tugg, lite tuggmotstånd. Mm.
1: Mm.
0: Eh, och sen så är det picklad potatis. Då har man liksom, ja, vanlig råpotatis som man lägger ner som i en lag. En, två, tre lag. Som har blivit picklad. Sen så använder man såklart hela tiden skalen. Och man, och man kokar en buljong på skalen så man gör en sås av. Ett slags skum av. Mm. Och sen så tar man skalen, resten av skalen och friterar dem lite snabbt också. Sen lägger man ihop det här på tallriken med den här purén i botten. Man sätter de här potatisfondangen på. Man häller det här skummet över. Och de här picklade, krispiga potatisarna på då. Och så lite forellrom och lite potatisskalskrisp på toppen. Och så dillkvistar på det. Det är alltså, liksom potatis i, ja. i sitt effekt. Det vis. är potatis. Alltså, ja. Det här är en rätt som är så magiskt god. Så man, det, alltså, den blir så här löjligt god så man sitter nästan bara och skrattar vad? <laughs> Hur kan det bli så här gott ja. på potatis? Ja. Och lite, Bra lite tips! Ja. Ja, den eh, kursen, en online-kurs som köket.se mm. den vill jag gärna tipsa om. Bra, mm. eh, det, det är så roligt att man kan komma åt liksom, eh, det finns ju
1: såskurser och det finns eh, alltså ja. så här enkla grejer men man kan, och det räcker egentligen bara att man har några sådana här rätter i repertoaren så är det ju rätt nice när man ska bjuda på, på middag eller vad man är för någonting, ja. det, är ju,
0: det kan man styla loss lite. Verkligen, den här är ju inte så att man svänger ihop på en kvart, precis. Men vill man Nej. verkligen göra till sig lite grann, då är den eh, en fantastiskt <laughs> rolig rätt att servera för folk också som blir helt, va? Det här är bara potatis. Ja. Ja. Men det är, han är har, det är både rotcelleri och det är kol och han går igen blomkål och sådana saker i hans. Mm. Sen är det klart en del saker som han pratar om som kan vara högfodmap då om vi ska återgå till det. Men, men mm. hans täck kan man liksom ändå ja. ta med sig tycker jag i matlagningen. Mm. Verkligen. Bra. Knölen är,
1: är, är grejen så att säga.
0: Ja, vi gillar ja. Mm.
1: Det var allt för detta avsnitt, gott folk. Och Vi hoppas nu att ni har full koll på potatis och återinförandet. Och Ni får ju hemskt gärna om ni nu känner att jag har kört fast. Jag vet inte vad jag ska, vilken ände jag ska börja med det här. Då tipsar jag verkligen er om att gå in på vår hemsida, valuebalance.se. Där finns det en flik som heter Boka tid med dietist. Då bokar man in sig där helt enkelt. Det finns flera olika dietister som jobbar hos oss. Man väljer den man tycker passar och en tid som passar och så bokar man. Man kan använda sitt friskvårdsbidrag. Det går alldeles utmärkt. Och man kan också, då har vi de vanligaste leverantörerna som vi har samarbete med. Och sen kan man också använda sin sjukvårdsförsäkring. Då kontaktar man sitt försäkringsbolag. Så det tycker jag ni ska ta och göra om det är så att ni har frågor personliga som liksom, ni verkligen behöver ha lite hjälp med, en putt i rätt riktning så kan vi hjälpa er med det. Oftast går det ganska snabbt att identifiera vad det är som har kanske gått lite snett eller vad man har fastnat någonstans så kan vi hjälpa er vidare. Eh, bellybalance.se kollar ni in. Ni kan också ladda ner appen bellybalance och då kan man testa den eh, gratis i ett antal dagar sju dagar tror jag minns an, om man nu vill testa vår eh, scanner, livsmedelsscanner, eh, sträckkodsläsare helt enkelt. Den kan ni testa, blippa på produkter och se om de är röda eller gröna enligt FODMAP. Ett mycket bra verktyg framförallt i början av behandlingen när man kanske inte riktigt har lärt sig allting, eh, alla konstiga ord ännu. Vi vill ju också tacka Magatarmförbundet som är ständig sponsor av den här podden. Magotarm.se kan ni gå in och titta på. De har en fantastisk tidning, medlemstidning, Allt om mage. Och ni kan bli medlemmar där så får ni hem den tidningen i brevlådan. Ja, Jeanette,
0: det ja. var väl allt? Ja, men jag tror du fick med allt där. Ja, vill du, vill du lägga till något? <laughs> Nej, jag är så nöjd så. Ja. Ja, jag tycker ja. att ja, just det, precis. Ladda ner appen, det sa du ju att Just att man får prova där man, man får väldigt mycket information i de första stegen Som är alldeles gratis Ja. det, 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 är, du, verkligen... det är du och jag som sitter och bablar loss där så att... Där babblar vi igen Vill ni höra mer ja. på oss när babblar? vi babblar Vi ja. bablar så ladda ner appen
1: Verkligen, funderar ni på om det är ni har Så kan ni lyssna på de där avsnitten Så kommer det säkert fram till er att, ja, men, Kanske är det det eller kanske är det inte det Men det kan ju vara ja. gött att veta mm. Bra, men då säger vi hörni tack för nu och vi hörs av vid nästa tillfälle när nu det blir. Men det blir det snart ett Det
0: blir snart. ja Nu är vi igång igen.
1: Ja, det handlar om er själva och magen. Ha Hej hej. hej.